0: Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara.
1: Beste alledaagse vragen. Mijn vraag is, is een scheet altijd leuk
2: geweest? Alledaagse vragen. NPO Luister. Erik uit Alphen aan de Rijn. (laughs) Jij vond de vraag al grappig, Merel. Had je ooit verwacht dat we het hierover zouden hebben? nee.
0: Nee, ik weet ook niet of ik lach van, van Wanno. Heel grappig is dat iemand daaraan denkt.
2: Ja, nou, en wij gaan het voor hem uitzoeken.
0: Ja, ik moet er wel ook bij zeggen. Uh, ook ja, tegen Erik. Ik vind een scheet gewoon ook nog steeds niet echt grappig. toch? Als iemand dat doet, dan denk ik niet. Oh, dan denk ik eerder, jezus, ja. tot op man.
2: Nou ja, ondanks dat het niks voor jou is. Gaan we in deze aflevering toch uitzoeken. Of het vroeger ook al grappig was. En misschien ook wel waarom. Voor een antwoord ben ik even de archieven ingedoken. En om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik durf al wel te stellen dat scheten altijd grappig zijn geweest. Want de oudste grap die we hebben kunnen vastleggen was namelijk een scheetgrap.
0: Oprecht, de Oprecht. allereerste audio
2: geen audiograp, tekstuele grap. Dus we gaan heel ver terug de geschiedenis in. Wontere kunst. Nog niet eens, spijkerschrift. Echt? Ja, we gaan terug naar 1600 voor Christus. De Sumeriërs die hadden namelijk de volgende grap op spijkerschrift gezet. En daarbij moet ik wel zeggen, ik, ik snap hem zelf niet echt, maar hier komt hij. Wat is er sinds mensenheugenis nog nooit gebeurd? Dat een jonge vrouw een scheet liet op de schoot van haar man.
0: Is, is dat een grap?
2: Ja, blijkbaar.
0: <laughs> okay, als iemand hem wel begrijpt, voor het eerst in je leven mag je hem komen uitleggen bij ons op ja. de Insta DM.
2: Volgens mij is het algemeen geaccepteerd dat niemand echt snapt wat het is, maar het is dus de oudste grap die we hebben en okay. het gaat over een scheet. Even een stukje vooruit, ook de Grieken en de Romeinen, daar werden er tal van grappen gemaakt uh, over scheet en andere viezigheid. Maar waar het echt naar een kunst werd verheven was in de middeleeuwen. En om hier meer over te leren, belde ik met Neerlandicus Bas van Nelen. Hij heeft zich verdiept in de humor van de middeleeuwen en kon precies uitleggen waarom de scheet van alle tijden is en zich juist zo goed voor grappen lenen.
1: De scheet was altijd al grappig, maar hij kon nog grappiger worden als je hem in de juiste context wist te plaatsen. Want een scheet laten is natuurlijk gewoon in een uh, maatschappelijke uh, omgeving met andere mensen erbij, is natuurlijk gênant. Hè? Als je hier eentje scheet laat is het niet grappig, maar als er andere mensen bij zijn dan wordt het al wat grappiger. En als je vervolgens daar ook nog eens een keertje een select gezelschap van maakt, dan wordt het alleen nog maar grappiger, omdat het gênanter is. Ook in de middeleeuwen vond men ontlasting vies en scheten laten eigenlijk ook. Dus in gezelschap daarmee bezig zijn, dat was gênant en daardoor ook grappig, omdat je zeker in een fictieve situatie, in het, in het geval van een mop, dan kon je daar natuurlijk een verhaal omheen bouwen of je kon het plaatsen in een verhaal, zodat het, 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 het extra. Grappig werd.
2: En om het nog wat duidelijker te maken en de functie van scheten in een grap toe te lichten. Ik had nooit verwacht dat ik deze zin uh, zou zeggen, <lacht> maar d- dat te uh, Bas gaf mij nog het voorbeeld van de vroegst bekende grap uit de middeleeuwen met een scheter in. En dat is een scène uit het befaamde boek Reinhard de Vos.
1: En er zit een scène in dat Tiber de Kater die wordt uh, uh, gevangen in een, uh, een strik, in een valstrik, door de uh, pastoor. En de pastoor die komt bloot, het gebeurt in de nacht. ...komt bloot naartoe, die lag te slapen samen met zijn vrouw... ...en ook met kinderen daarin in huis... ...en er, begint er een, is er een gevecht tussen Tibert de Kater en de pastoor en zijn vrouw. En uh, die Tibert die uh, klauwt een van de ballen van de pastoor, die die er ervan af. En dan is het natuurlijk, ja, dat, dat, dat is heel grappig... ...omdat een pastoor natuurlijk helemaal geen vrouw mocht hebben. Die vrouw begint vervolgens te klagen dat haar man nu niks meer kan presteren in bed. En dat is een, een grappige scène... En Reinaert vindt dat ook zo grappig dat hij van het lachen een scheet laat. En dat is om eigenlijk aan te geven hoe belachelijk dit eigenlijk allemaal is. Dus die pastoor die staat symbool voor het het, het hogere, het zielenheil. Want de pastoor moet helemaal niet bezig zijn met aardse dingen zoals met je vrouw naar bed gaan. En het allerlaagste wat de mens heeft, het meest aardse, dat is je ontlasting. En als je die twee bij elkaar in verband brengt, dus als Reinhard in het bijzijn van zo'n pastoor een scheet laat... dan is het om even aan te geven, kijkers, dit is ongelooflijk stom. Dit is, en hij, hij laat een scheet van het lachen. Hij moet zo hard lachen dat hij zijn, zijn, zijn kringspier niet meer onder beheersing heeft.
0: Ja, het is natuurlijk wel zo, alles zit erin. De machthebber, eh, die ook nog eens in contact staat met God... wat in de middeleeuwen natuurlijk heel belangrijk was... Uh, en uh, ja, de befaamde scheet uit een vossen komt.
2: Ja, het laat wel mooi zien ja, dat de scheet dus ook kan dienen om uh, dingen die hoog in het fanel staan
0: naar beneden kan... te halen.
2: Precies.
1: Alledaagse vragen.
2: Vandaag de dag associëren we humor met scheeten, vooral als onderbroekenhumor. Een beetje plat. Maar tijdens mijn gesprek met Bas hadden we het er zo lang over dat ik eigenlijk ook wel wilde weten: zagen ze dat vroeger ook zo?
1: Tot in de hoogste regionen werd hierom gelachen. Dus ook de humanist Erasmus, een van de grootste Nederlanders die we ooit gehad hebben... die heeft daar ook over geschreven. Die heeft ook een mop geschreven. Of in ieder geval opgeschreven, hij heeft een mop gehoord... en dat heeft hij dan in zijn woorden opgeschreven... over een of andere pater en die is dan pater toon. En die is in een gezelschap van een bischop. En die bischop die komt dan binnen en die is moe en die wil gaan zitten. En die krijgt een kussentje om op te gaan zitten. En daarmee geeft die bischop eigenlijk aan dat zijn billen, zijn achterste, zijn aars het belangrijkste onderdeel van zijn lichaam is. Want ja, dat wordt even extra verwend. En vervolgens gaat die pater, die patertoon, die laat een scheet in het gezicht van de bischop. En die bischop wordt dan boos. En waarop die pater zegt van ja, maar de anus is blijkbaar het belangrijkste onderdeel. Dus ik dacht, uw bischop, laat ik mijn anus u eens uh, hartelijk begroeten. Vandaar dat hij. dus, ja, mijn anus spreekt ook graag een woordje mee op dit niveau. En dat, is, dat, dat soort dingen vinden we ook terug bij Erasmus.
2: Ik zie jou nou wel lachen, mee. Ja, ik dus, uh... ik gewoon
0: lachen om om zeg maar, het enthousiasme van Bas... waar die ons even door alle konten en aarzen... van de middeleeuwen heen aan het fietsen is. En jij die daar om half tien ochtends naar moet luisteren. Oké, okay, misschien vind ik scheet en grappen in deze context...
2: hartstikke leuk. Dus Erik, vandaag gaven we antwoord op de vraag... was de scheet altijd al grappig? En het antwoord is ja... Wonderbroek lol is van alle tijden en ons mensenkennende zal het ook nog wel een tijdje het geval blijven. Heb jij ook een vraag, stuur ze dan een berichtje. Dat mag naar vragen. Maar je mag ons ook een mailtje sturen naar alledaagsevragen. En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse vragen. NPO Luister. BNN VARA.